0: Hi, ich bin Christina. Auf Twitter bin ich Frau Scheuer und dort verbringe ich ziemlich viel Zeit. Ich folge vielen interessanten Leuten und wir alle zeigen oft nur einen Ausschnitt unseres Lebens, unserer Persönlichkeit. Aber ich nehme euch kurz mit ins echte Leben, denn wir sind mehr als 280 Zeichen. Was ist deine Geschichte? Ich horch mal. Folge 71 Fred Alter
1: 42
0: Ich lebe in Berlin auf Twitter bin ich.
1: Music History Law bzw. Optimist.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? Eigentlich 10, wenn Corona nicht wäre. Für eine 10 bräuchte ich. Also Corona könnte gerne fehlen. Der perfekte Tag ist für mich.
1: Ach, heute war super. Ich war mit meinem Kind Schlittenfaden bei blauem Himmel. Das ist schon sehr nah dran. Als ich klein war. Oh, habe ich in einer ganz verrückten Großfamilie gelebt und das war ziemlich cool.
0: Das ist für mich eine
1: Versuchung. Äh, meine Frau.
0: Auf Twitter habe ich...
1: Ziemlich viele, ziemlich coole Leute kennengelernt.
0: Das würde ich tun, wenn ich vor nichts Angst hätte.
1: Ich habe gar nicht so eine, so, sozusagen so, eine, so eine Angst, was ich immer mal machen wollte und noch mich getraut habe. Das wäre eher situativ, wo ich dann manchmal denke, okay, hättest du mal gemacht. Aber meistens kann ich mich überwinden, deswegen habe ich
0: das gar nicht so... Das macht mich glücklich. Oh, meine Familie. Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das?
1: Warum konzentrierst du dich nicht ein bisschen mehr darauf, Musik zu machen?
0: Diesen Job würde ich machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde.
1: Ähm, Musik machen.
0: Das brauche ich gerade am dringendsten.
1: Ach, ich würde gern mal wieder verreisen mit meiner Familie. Schöne Woche am Strand rumliegen und nichts tun. Das wäre schon eigentlich
0: ganz schön so. Das ist meine beste Eigenschaft.
1: Ich bin, glaube ich, bei Eigenschaften wie insgesamt eher so ein Generalist. Also ich kann vieles ganz gut, aber nicht so richtig herausragend. Und das ist, glaube ich, würde ich denken, bei den Eigenschaften auch so. Dieser Gedanke kann mir den Schlaf rauben. Existenzangst. Ein Tag ohne Internet? Dort hängt vom Tag ab, ne? Das geht schon ganz gut, aber es wäre auch schön, wenn was los wäre.
0: Nach Corona werde ich?
1: Oh, vor allem mal gucken, dass ich möglichst viele von meinen Geschwistern möglichst bald sehe. Das ist bei mir nicht so einfach, weil die über die halbe Welt verstreut sind, aber ich habe halt ziemlich viele. Und die sehe ich halt im Moment alle nicht. Und das ist schon, schon äh, ziemlich schlecht so.
0: Diese Aufgabe würde ich gerne abgeben.
1: Also auf Einkaufen kann ich im Moment verzichten, weil es so voll ist und die Leute so anstrengend sind. Und ich aber trotzdem ständig einkaufen muss, weil ich das Gefühl habe, wir verbrauchen alles wie nix. Und dann gehe ich am nächsten Tag schon wieder los, und muss da wieder rein. Und in Berlin ist dann mit dem Einkaufen so halb cool, weil Abstand kennt die ja nicht. Und Maske ist auch optional und das Finde ich jetzt so ein bisschen anstrengend, aber das ist auch ein bisschen durch die Situation bedingt.
0: Das würde ich gerne rückgängig machen.
1: Ach nö, eigentlich so im Großen und Ganzen ist bis jetzt ganz gut gelaufen, muss ich sagen.
0: Beste Schimpfwort ever.
1: Vollpfosten.
0: Fried, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt. Juhu, hi. Hi. Als ich dich gefragt habe, ob du mitmachen möchtest, da hast du eine ganz schöne Antwort gegeben. Du hast geschrieben, oh, das ist ein bisschen so, wie in einem Club zu spielen, wo schon ganz viele meiner Lieblingskünstlerinnen und Künstler aufgetreten sind. So ist es. Was für eine schöne Assoziation, was für ein schönes Bild und es passt, glaube ich, auch ganz gut zu dir, weil Musik einfach ja auch eine Riesenrolle spielt, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich so, wenn ich von irgendwas abhängig bin, ist das tatsächlich Musik. Also bei mir permanent Musik, ob beim Arbeiten oder sonst wie ist, eigentlich den ganzen Tag, auch ein Und das war auch schon immer so, also keine Ahnung, aber es ist tatsächlich so, so, mein Fetisch ist Musik.
0: Ja, ich musste auch im Vorfeld darüber nachdenken, wann du mir das erste Mal aufgefallen bist in meiner Timeline bei Twitter. Und ich kann mich daran erinnern, dass du mein Video gepostet hast aus dem Chor.
1: Das kann sein, von, von meinen A Cappella ensembles vielleicht. Genau, das kann sein.
0: Erzählst du ein bisschen davon? Was, was ist das für ein Ensemble?
1: Ich habe zwei Ensembles, im Moment pausiert ja alles, was mit Gesingen ist. Das heißt, haben ist jetzt so, ist ja schon eine ganze Weile jetzt auf Pause. Ich habe eins, das ein gemischtes ist. Das sind äh, Sechs Stimmen und wir machen eher so Jazzy-Sachen. Und ein anderes, das sind Vier Jungs, da mache ich eher so Barbershop-Sachen. Mhm. Ähm, genau. Ich finde, ich mag total gern A Cappella Musik vor allem so klein besetzte, weil jeder hat halt dann eine Stimme, für die er verantwortlich ist, und wenn es halt funktioniert, hat es halt. Also Du kannst ja halt total intensive Teamerlebnisse daraus ziehen, weil es halt nur funktioniert, wenn alle sozusagen im selben Moment, im selben Flow, im selben Vibe sind, auch alles richtig machen, dass es funktioniert. Und ich mag halt diese Teamerlebnisse. Das macht total Spaß und das ist so ein Format. Das habe ich tatsächlich schon zu Schulzeiten gemacht und irgendwie ist das so hängen geblieben. Es ist klein und einfach, du brauchst vier, fünf, sechs Leute, kannst es machen, muss nicht viele Sachen durch die Gegend schleppen, auch wenn du Auftritte machst. Das mochte ich schon immer total gerne. Immer so low-key, aber das habe ich immer
0: gemacht, genau. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass du vielleicht so deinen Part zu Hause dann übst ähm, und dann zusammen in der Gemeinschaft, ähm, in einem Zusammenspiel, was passiert da mit dir, mit deinem Körper, mit dem Gefühl? Also wenn es richtig
1: gut läuft, also wenn es richtig viel Spaß macht, also das, was ich was am coolsten finde so beim Musik machen, das passiert vor allem, wenn du dann Konzerte machst, ist, das du, also ich dann fast so ein bisschen so gefühlt, Gefühl habe, wie dass ich neben mir stehe. Also du bist zwar konzentriert, aber du bekommst in so einen Flow rein, in dem, was du machst, dass ähm, man kann, ich kann schlecht beschreiben, aber das... Du bist zwar total konzentriert, aber es ist was anderes, als wenn du was machst und was bastelst. Also, mhm. Flow ist vielleicht ein guter Begriff dafür, in was du reinkommst. Und das hast du, also habe ich jedenfalls nicht, wenn ich jetzt alleine Musik mache zu Hause, irgendwas singe oder spiele, sondern das geht eigentlich nur im Team und in der Regel eigentlich auch nur, wenn du vor Publikum dann auftrittst und diese Sachen Was Irgendwie ist das eine andere Art von Spannung, in die man dann kommt. Genau, und das finde ich aber total cool. Das macht riesen Spaß, ja, mhm. tolle Sache. Und das fehlt jetzt natürlich noch.
0: Ja, total. Ja. Du hast im Fragebogen ja auch gesagt, ähm, wenn Geld keine Rolle spielen würde, würdest du mit dein, dein Leben mit Musik verbringen, ne?
1: Ja, das, das ist was, was nie langweilig wird, was mir immer Spaß macht. Ich mache es ja auch so ein bisschen, hat mein Beruf auch mit Musik zu tun, was ich mache. Aber ähm, es gibt ja Leute, die rein als Künstler leben, leben können auch, weil das, was sie machen, Leute haben wollen. Und das stelle ich mir schon, wenn das zufällig gerade so passt, schon sehr befriedigend vor. Auch für andere Künstler kann ich mir jetzt genauso vorstellen, wenn Leute das jetzt, wir haben ja viele bei Twitter, die literarisch eher unterwegs sind oder andere Kunstformen machen, ich kann mir das einfach super cool vorstellen, aber die Frage stellte sich bei mir nie und deswegen genau. Aber es ist eher so so eine idealisierte Vorstellung. Ich denke, boah, das müsste total cool sein und wahrscheinlich die Leute, die in dem Zustand sind, dann genau sagen, oh ja, ich würde auch gerne mal was anderes machen und so. Genau. Aber das ist so manchmal denke ich sozusagen, ja, wenn ich mit 80 zurückgucke und überlege hätte du was anders machen können, das wäre vielleicht dann was, wo ich dann vielleicht rumjammer und denke, hättest du mal irgendwie mehr geübt oder so. Weil Genau, aber
0: mhm. auf dem Level. Wobei ich auch immer denke, wenn man so eine Leidenschaft hat, die man hegt und pflegt und das auch privat tut, wenn die dann monetarisiert wird und du musst auf einmal damit Geld verdienen, mhm. habe da man ein bisschen Angst vor, dass da die Leidenschaft flöten geht.
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube nicht so sehr, dass die Leidenschaft das Problem ist, sondern du musst halt zufällig mit dem, was du wirklich machen willst, gleichzeitig so viel Nachfrage haben, mhm. dass du jetzt auch keinen Existenzdruck hast. Also die Künstler, die ich kenne, die es auch voll beruflich machen, das ist schon, finde ich, also ich bin nicht neidisch auf den Lebensstil, dass viele gereise, die Abhängigkeit davon, dass die Leute dein Produkt haben wollen, und die meisten müssen dann Kompromisse machen, an den Stellen, wo du eigentlich keine Kompromisse machen willst. Ja, ja. Und auf die Teile bin ich natürlich total unheimlich. Das ist wahrscheinlich, was du so ein bisschen meinst, ne, dass du in solche Situationen kommst. Ja, das kann ich mir gut vorstellen aus denen, was die sagen. Oft haben die Leute dann ja auch so gemischte berufliche Situationen, dass sie Teil machen als Brotewerb, weiß, weiß ich ob sie jetzt pädagogisch arbeiten oder die klassische Hochzeitsband oder was auch mhm. immer. Und einen Teil so Selbstverwirklichungsprojektanteile haben, also auch so Mischungsverhältnisse. Ja. Wahrscheinlich braucht man das in der Regel. Oder?
0: Du hast ja eben gesagt, dein Beruf hat mit Musik zu tun. Erzählst du ein bisschen davon?
1: Ähm, ja, was... Inwiefern hat es damit zu tun? Also ich, ich habe Studiert Jura und Musikwissenschaften und ähm, auf Musik, also Musikgeschichte sozusagen als Schwerpunkt. Mhm. Da, und das mache ich heute noch so ein bisschen. Also ich lerne noch an der Uni. Da mhm. geht es natürlich dann im Musikbereich. Und ich arbeite für eine Bundeskulturbehörde. Da habe ich auch mit Musikthemen zu tun. Es ist jetzt nicht Schwerpunkt Musiksachen, mhm. sondern allgemeinen Kulturthemen, die ich da betreue, vor allem kulturpolitische Themen und Richtung Digitalisierung. Aber wir haben auch eine Musikabteilung dabei und dadurch kommen Musikthemen da auch immer wieder rein. Und ich mache tatsächlich Forschung noch nebenher. Also ich publiziere wissenschaftliche Sachen, vor allem im Bereich Bearbeitung. Das hat mich schon immer total interessiert, wie sich Leute mit mit den Sachen von anderen auseinandersetzen und wo der Kipppunkt liegt, dass es was Eigenes wird. Das fand ich schon immer total spannend. Und das ist eigentlich das was ich neben jetzt so dem eigenen Musik machen hauptsächlich tue, also zu so mhm. bestimmten Forschungsfragen publizieren und unterrichten. Und das ist in der Regel immer mit Musikbezug.
0: Ja. Spannend, weil also Musik ist für mich so ein hochemotionales Thema, ähm, mhm. was einen irrsinnig großen Stellenwert hat in meinem Leben. Mhm. Es wissenschaftlich zu betrachten, ist natürlich noch mal eine ganz andere Nummer. Ne? Also spannend. Mhm.
1: Naja, Wissenschaft ist, ist auch in den Geisteswissenschaften so, wir kennen es jetzt ja alle aus, aus dem Bereich der Virologie, wo wir jetzt alle Experten sind und ja. wissen, da gibt es 25.000 Schattierungen und dann sagt trotzdem, ja, nee, vor habe ich keine Ahnung und ich als Leid denke, hä, das ist doch alles dasselbe oder sagt, nein, wieder Spezialgebiet und das ist natürlich in Geisteswissenschaften auch so und auch im Musikbereich und ähm, mich interessieren davon tatsächlich auch nur bestimmte Sachen, also ich mache zum Beispiel jetzt keine musiktheoretischen Analysen oder mich interessiert auch wenig empirische Befragungen zu machen oder sowas. Das machen andere. Mich interessiert tatsächlich so ganz klassisch historisch zu arbeiten und mich interessiert ähm, vor allem halt dieser ganze Bereich der Bearbeitung, also der Auseinandersetzung mit Sachen, die schon da sind und dabei die ganzen Schattierungen. Also wenn die Leute über was improvisieren, wenn sie was interpretieren, wenn sie Arrangements machen. Also es gibt eine riesen Skalierung wie man sich mit was auseinandersetzen kann, bewusst. Und das interessiert mich. Und vor allem diese Vergleiche dann zu machen, besser zu verstehen, wie die Sachen im Verhältnis zueinander stehen, warum die es Leute machen. Auch für mich als Hörer, was das für einen Unterschied macht. also das ist tatsächlich so meine Hauptchallenge im Moment bei meinen Wissenschaftsprojekten, das zu nutzen, um bewusst zu hören. Ich habe ja vorhin gesagt, bei mir läuft Musik halt so durch und nebenher und mhm. findet die ganze Zeit statt. Und ich irgendwann gemerkt habe, dass es mir tatsächlich fehlt, außer wenn ich jetzt im Konzert quasi zu gezwungen bin, bewusst zuzuhören, weil ich halt immer noch irgendwas mache. Na, ich habe mir jetzt so Challenges gesetzt für Projekte, wo ich tatsächlich, es mir darum geht, Sachen bewusst zu hören. Und ähm, das ist, macht total Spaß, weil es bei mir tatsächlich dazu führt, dass ich die Sachen intensiver höre. Also mhm. ich, ich mache es natürlich genau wie du, wegen der Emotion. Mhm. Und ähm, es wird aber sozusagen... Ich sagen, die Emotionen wird reich. also meine Blickwinkel werden größer. so ein bisschen wie wenn du im Museum vom Bild stehst und ich sage, komm, geh doch mal einen Meter weiter hier rüber und guck mal aus dem Winkel. Und das kannst du, bei mir funktioniert das ganz gut. Also wenn du so Wissenschaftklinke wissenschaftlinke aber bei mir führt das tatsächlich zu Sachen bewusster zu machen. Und das ist ein totaler Gewinn. Also es macht totalen Spaß. So ein bisschen mein Ausgleich zu nehmen, diese Sachen zu machen. Du steigst richtig ein. Ja.
0: Du hast gerade. Äh Challenges gesagt, ne? bist du sehr diszipliniert? Hm.
1: Ich würde ja sagen, ich bin total faul, aber das ist wahrscheinlich nicht so ganz richtig. Also, ich, wenn du so auf den Lebenslauf und diese Sachen guckst, habe ich schon super viel gemacht und so und das sieht alles super fleißig aus, aber ich habe immer das Gefühl, pff, ich verdülle auch viel Zeit. und... Ja, wirklich? wahrscheinlich ist es so eine Mischung und ganz normal. Das ist ein bisschen so Selbstwahrnehmung. Nee, ich habe eigentlich nicht so, so, so also Challenge im Sinne von hyper -Ehrgeiz oder so, habe ich jetzt gar nicht so. Das ist eher so wie das, was ich gerade beschrieben habe mit den Wissenschaftssachen, Tatsächlich mir tatsächlich eher bewusst Aufgaben zu setzen und um mich dann tatsächlich zu konzentrieren. weil ich das Wenn ich es nicht mache, läuft es vorbei. Oder wenn ich vorhin gesagt habe, mit dem Musik machen, es zwingt dann ja keinen Ensemble zu gehen und Konzerte zu geben. Es ist ja immer Stress, Aufwand, Vorbereitung, selbst in in so einem Amateurrahmen bist du aufgeregt und hast die ganzen Sachen, mhm. aber du kriegst sozusagen, also ich nicht dieses sozusagen das Payback, dann die Intensität ja. kriege ich sonst nicht und das bei den anderen Themen auch und das meine ich eher ein Challenge damit, dass du dir letztlich mehr Arbeiten machst, um mehr rauszukriegen mhm. sozusagen, dass es cooler wird, intensiver wird, genau also das ist eher so als Challenge genau. ja. ist vielleicht das falsche Wort ich weiß nicht, genau
0: Du, ich will mich da auch gar nicht dran festweisen. Äh, ich wollte einfach mal heute mm. nachfragen. So generell hatte ich so während des Fragebogens bei dir das Gefühl, ähm, dass du ganz glücklich bist momentan, so wie alles ist. Ne? Klammern wir Corona jetzt mal aus.
1: Ja, ich kann mich nicht beklagen. Eine ziemlich gute Lebensphase so. Hätte ich auch nicht gedacht. Früher kam mir Anfang 40 sehr sehr alt vor und sehr sehr weit weg. Und man hört ja man ist, die Leute haben dann Midlife Crisis und wissen nicht so richtig wohin. Das habe ich tatsächlich so gar nicht. Das ist total cool. Und äh, ich glaube, es hat wahnsinnig viel damit zu tun mit, mit meinem Kind. Und seitdem das da ist. Das ist das beste Projekt, was ich bisher hatte, seitdem bin ich eher in so einer sehr runden Phase. Das ist super schön.
0: Ja.
1: Das macht viel Spaß. Genau.
0: Hast du das Gefühl, so angekommen zu sein in deinem Leben, in dem, was, was du dir immer so gewünscht hast oder auch nicht gewünscht hast? Also Ich weiß es nicht.
1: Ach, ich weiß nicht, nicht wie es dir geht, aber beim ich war immer so ein bisschen halborientiert. Also es gibt ja Leute, die wissen irgendwie vom Start, wo sie hin wollen und dann äh, tun sie alles, um dahin zu kommen und dann klappt das oder klappt nicht, aber sie haben irgendwie so eine Mission oder so und das hat dich nie so. Also ich war immer so ein bisschen, ja es läuft alles und ist auch alles okay und gar kein Problem und es macht auch Spaß, aber das hat ich nie so. Und das hat natürlich umgekehrt so ein bisschen, dass du auch dich manchmal so hinterfragst und denkst, oh, könnte ich vielleicht was anders machen oder ist das jetzt schon so das Ende der Fahnenstange oder was so möglich ist? Und das tatsächlich weg, seitdem das Kind da ist. Also oh, vielleicht ist, ist das das Wort. Also bei mir hat es diesen Effekt. Also ich habe morgens keine Frage, wenn ich aufstehe. Da kommt rein, gewatscht. Und dann also geht es mir so, weiß ich Bescheid. Und dann läuft das. Das ist super cool. Also kann ich mal jedem nur wünschen, wenn das für ihn so läuft. Die Leute haben ja sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Kindern, wie das für sie ist. Und bei mir ist es so. Und das... Ist sehr gut auf der ganzen sozusagen Skala der Lebenszufriedenheit. Genau. Oh,
0: schön. Auch, wenn an,
1: ne, auch wenn andere Sachen nicht klappen, kennt man ja. Ne? Mhm. Und da so, das sortiert total.
0: Schön. Ja, besser kann es doch gar nicht sein, oder?
1: Nee, auf jeden Fall. Wie Ist das bei dir? Du bist ja beim Rundfunk da.
0: Mhm.
1: Ist das genau da, wo du hin wolltest? Oder ist es eher so zufällig passiert?
0: Bei mir ist auch immer alles zufällig passiert. Ich bin auch immer so hm. reingeschlittert in hm. Dinge, ohne einen festen Plan. Ja.
1: Ist ja auch nicht schlimm, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Gar nicht. Familie spielt bei dir ja sowieso auch eine große Rolle, ne? das habe ich so durchgehört, du hast erzählt, du bist aufgewachsen in einer Großfamilie, in einer verrückten Großfamilie hast du gesagt. Ja,
1: das ist tatsächlich so, das spielt auch so ein bisschen in, meiner, in meinen Tweets und meiner Timeline so ein bisschen Rolle, weil ich dann berichte. Und jetzt halt ein bisschen mit Corona-Bezug, weil es tatsächlich ein bisschen über die Welt verteilt ist. Also Ich habe einen Bruder in den USA, eine Schwester in Japan, in Holland ist jetzt einer, zwei sind in Dänemark. Äh, wie
0: viele äh, seid ihr denn bitte? Sieben
1: sind wir. Sieben okay. sind wir. Okay. Mhm. Genau, das ist also total verteilt. Und ähm, ja, wir haben eine absurd lebendige WhatsApp-Gruppe dadurch, die also den Tag über mit Fotos geflutet wird ja. von der nächsten Generation und was so stattfindet. Und das ist schon sehr, sehr schön. Und ähm, kannst du dir natürlich vorstellen, wenn die alle unter einem Haus sind? Also, die Jüngste ist 16 Jahre jünger als ich und der Älteste ist halt immer Remi-Demi. Also, ich kenne es nur laut. Deswegen kann ich zum Beispiel auch nicht ohne Musik arbeiten. Also, so Stille kann ich gar nicht gut haben. Und ich vermute, es liegt daran, dass das so sozialisiert ist, dass halt immer irgendwas los ist, was so stattfindet. Ja, das ist sehr, sehr cool. Das aber im Moment siehst es du halt durch Corona gar nicht und sonst auch mhm. relativ wenig. Also der Exotismus, dass alle verteilt sind in die Welt, ist super cool, aber manchmal hätte ich gerne, dass sie mal am Wochenende zum Grillen kommen können mhm. oder so. Das okay. ist halt ein Akt. Wie es so ist, ne?
0: Also dieses Konstrukt der Großfamilie ist was, was mir total fremd ist, weil ich, so okay. ich, ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen, nur Witz. Okay. Ähm, das Gegenteil. Ja, das komplette Gegenteil und ähm, ich kann mir das so schlecht vorstellen, wie das so ist. Also kannst du das so ein bisschen beschreiben? So euer wie seid ihr aufgewachsen? Wie habt ihr ähm ja, so eure Kindheit einfach verbracht?
1: Ähm, laut.
0: Mhm.
1: Es ist immer laut. Ähm, es ist so eine Mischung aus sehr, sehr lustig und permanent irgendwelchen Konflikten, wenn man klein ist, ähm, von ganz banalen Angriffen. Sachen angefangen, dass du dich über irgendwelche Ressourcen streitest, also wer das Fernsehprogramm bedienen darf oder den Ball kriegt oder am Klavier sitzen darf oder was auch immer es also eine permanent wilde Mischung und das war die ganze Zeit so. Bei uns ist auch noch relativ lustig, weil wir relativ gleich verteilt sind, also vier Jungs und drei Mädchen und das auch relativ strikt abwechselnd durchläuft. Dadurch hast du darüber noch eigene Dynamiken drin mhm. und das hat sich jetzt im Alter natürlich so ein bisschen verflacht, wenn alle erwachsen sind und in so einen Erwachsenenmodus überkommen. Aber das habe ich so in Erinnerung, dass das total prägende Sachen waren. Ich habe Erinnerungen, dass mich genervt hat so mit 14, 15,
0: yeah.
1: aber das wäre wahrscheinlich auch komisch, wenn nicht.
0: Was würdest du sagen, was hast du aus dieser ähm, Art aufzuwachsen ähm, mitgenommen? Ich kann mir vorstellen, so sowas wie ein Durchsetzungsvermögen, das ist mein Ball oder ich möchte jetzt auch mal, bekommt sowas, automatisch passiert sowas oder…
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte eine Phase, wo ich mich dem Niesling und dem Bruder, als wir kleiner waren, relativ viel solche Konflikte hatte, aber es ist tatsächlich nicht dies, was ich so wesentlich mitgenommen habe. Meine Oma hat mal gesagt, ähm, ähm, wenn gar nichts mehr geht oder du, du so richtig drin hängst, wen rufst du dann an? Und bei ihr, ist das waren das ihre Brüder und bei mir ist das tatsächlich auch auf dem Level. Ich könnte, also immer wenn sozusagen man wirklich drin hängt, ich könnte immer anrufen und dann wird jemand kommen und mich holen. Und das ist bei mir tatsächlich auch Glücklicherweise auf dieser Familienebene so gelaufen und so findet es auch statt. Wir sind total verschieden. Wir leben jetzt auch völlig verschiedene Leben an verschiedenen Orten der Welt und sind auch in ganz vielen ganz unterschiedlichen, merkt man auch in den Diskussionen in der Familiengruppe. Aber es gibt irgendwie diesen Grundkonsens, der ist irgendwie da. Und das erinnert mich tatsächlich ganz oft an das, was meine Oma mal gesagt hatte, wie das mit ihr war und ihren drei Brüdern. Die waren halt auch total eng. Sie ist Jahrgang 30, also sie sind halt durch die ganze Kriegserfahrung nach Kriegs zusammengegangen. Und die waren auch total eng und zusammengeschweißt. Und zwar auf dem Level, die mussten sie nicht jeden Tag sehen, aber es war sozusagen, die Regel war völlig klar. Du kannst anrufen und dann kommt jemand. Und das kann ja auch eine Freund, Freundin sein, was auch immer, aber wahrscheinlich kommt man besser durchs Leben, wenn man solche Menschen hat, wo man sagen kann: okay, du bist die Nummer, ne? Also Und genau. Und das verbinde ich hauptsächlich damit. Also ich sehe sie nicht oft jetzt weniger als sonst und unser Hauptkanal ist halt tatsächlich über WhatsApp so ein Gruppenchat, das hat sich total eingependelt bei uns, aber das Grundverständnis ist einfach da und das finde ich total cool. Also das finde ich irgendwie ein ich mag das, wenn Familie für so das Positive steht. Ja. Und in dem Fall steht sie halt dafür bei uns. Ja. habe ich Glück gehabt, sozusagen, dass sich dahin entwickelt hat.
0: Ja, genau. das ist toll. Also, ich finde das auch schön zu hören, ähm, auch von meinen Gästen im Podcast, wenn sie sagen, ich bin mhm. einfach total glücklich mit meiner Familie. Ähm, Weil es ja auch einfach, das liest man ja auch viel, viel bei Twitter. Ne? Also, gerade dann die ja, die negativen Seiten der Familie, das vielleicht das sein, wie auch immer.
1: Ja, sch schlimm, diese, auch die ganze Bandbreite. Ganz schlimm im Moment finde ich diese, diese Auseinandersetzungen, die die zum Teil haben, über das Corona-Thema zum Beispiel, mhm. wo du denkst, Hey, also was würde ich machen? Also, wenn du auf solchen grundsätzlichen Ebenen Konflikt in der Familie hast, viele haben ja noch viel schlimmere Erfahrungen, die du dann mitbekommst. Das ist ja dann nochmal, geht noch zweimal Level weiter. Das kannst du ja halt nicht aussuchen. Also, du kannst versuchen, einen Beitrag zu machen, dass es so wird, aber du hast halt nur begrenzt Kontrolle, weil du die Familie nicht aussuchst. Deswegen meine ich, ich habe einfach Glück gehabt, dass sich es jetzt so entwickelt hat und alle sozusagen mit diesem Grundkonsens das bespielen, dass das für alle das sozusagen ist. Und ähm, genau, aber hast du völlig recht, den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Auch beim Titel lesen, ist das total unterschiedlich ist und die ganze Skalierung so, was Familie sein kann und nicht so mitbekommens. Ne? Das ist halt so. Ja.
0: Deine ganze Familie oder du sagtest ja gerade, deine Familie ist ähm, ja quer durch die Welt verteilt. Wäre das für dich auch eine Variante gewesen? Sozusagen? Nee.
1: Okay. Ich bin so ein total schlimmer Nesthocker. Das ist ganz, <lacht> ganz übel. Meine Frau muss nicht schon mal treten, dass wir weiter in Urlaub fahren. Also ich brauche das so gar nicht. Hatte ich aber auch noch nie. Ich bin immer total froh, wenn ich woanders bin. Und das finde ich dann immer total schön. Aber ich hatte nie Fernweh. Da haben wir ganz viele bei Twitter zum Beispiel, siehst du an den Fotos. Und mhm. ich habe das Gefühl, bei Corona, wenn die Leute in Urlaubsfotos posten und sagen, sie würden gerne wieder merkst, dass es das so aufflammt, dass die Leute es das yeah. beschäftigt, dass sie so eingesperrt sind. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. <lacht> so ich bin jetzt vollständig im Homeoffice, habe ich vorher schon relativ viel gemacht anteile ich jetzt vollständig, ich finde das total gut, weil ich hab, das spart total viel Zeit, die ich dann für sinnvolle Sachen wie ich Schlittenfahren <lacht> verwenden kann, finde ich total gut und ich habe das halt überhaupt gar nicht. und ja. Aber das zeigt so ein bisschen, wie meine Familie ist. Ich habe halt eine, eine in Amerika und eine in Japan, also weiter weg kann man nicht. Nee. Also meine Geschwister würden vielleicht was anderes antworten da drauf oder hätten vielleicht auch andere Beweggründe, warum sie sich so dermaßen weit weg orientiert haben. Aber nee, also ich bin jetzt auch in Berlin, also ich bin so ganz klasse, ich habe zur Schule gegangen, Abi gemacht, dann hatte ich ein Jahr, also beim Norden bin ich zur Schule gegangen, in Ratzenburg, so bei Lübeck.
0: Ja, kenne ich. So
1: ein Genau. Und dann habe ich ein Jahr sozusagen in der wilden Diaspora gehabt. Da war ich in Duisburg, da habe ich Zivildienst gemacht, da bin ich zu meiner ja. Oma gezogen.
0: Ja, genau, die Diaspora Duisburg. <lacht> ja, okay. naja,
1: genau, es also war schon, das war oben an der Grenze zu Marxloh, das ist so ein bisschen wildere Ecke mhm, da oben
0: mhm.
1: und ich war halt in dem Seniorenstift, wo meine Oma war, das ich ein Jahr gemacht und seitdem hänge ich in Berlin, also ich bin nicht so richtig weit gekommen und in Berlin bin ich auch genau einmal umgezogen, also ich bin da nicht sozusagen der Progressivste jetzt so in der Weltläufigkeit, ne?
0: also, Meist verschiedene. verschieden, ne? Wenn die, wenn die räumliche Konstante, wenn die einfach für dich wichtig ist und du sagst, ich fühle mich wohl in meinem Nest und ich hege und pflege das, ist es ähm, doch perfekt, oder?
1: Ja, jedenfalls hatte ich nie so das Bedürfnis irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, so ein bewusstes Reflektieren. Ich würde wahrscheinlich auch nicht weinen, wenn es jetzt irgendwie sich ergeben würde oder wenn meine Frau morgen sagen würde, boah, ich habe jetzt meinen Traumjob überhaupt, der ist aber in Hamburg. Und, oder in München würde ich wahrscheinlich auch nicht in Tränen hier festhängen und sagen, okay. ich muss unbedingt, aber ich habe halt nicht ich finde es ganz toll hier und ich ja. habe also selbst kein Bedürfnis, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich denke, okay, sozusagen meine Identität hängt jetzt an dem Ort. Nur von mir aus finde ich prima, so wie es ist, also da gibt es jetzt kein Fernweh und ich finde es okay, mal zwei Wochen in Portugal zu sein, aber das reicht mir auch. Okay, Leute also sind halt Ich gucke gerne die Fotos an aus Hawaii oder so, die dann ja. da kommen, weil ich denke, wow, ja, cool. Aber, ja. Ja,
0: Wie immer so ist, ne? Sein für dich, ne? So das ist nicht zu so viel, dann einfach zu, zu weit, zu, zu viel Aufwand auch vielleicht?
1: Ja, ich reise total gerne. Ich bin super gerne woanders. Aber ah, den okay. Weg hin und zurück... Ach, der stresst mich irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, warum. Die Leute sind halt verschieden. Meiner Frau ist das völlig egal. Ich finde es super und die mag auch das Event des Weges. Nee, also ich war zweimal in der Karibik und ein paar Mal in den USA und so. Ich das war schon irgendwie spannend und cool, aber der Weg hin und zurück brauche ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch keine schlechten Erfahrungen. Also ist jetzt nicht so eine Neurose aus, boah, da ist einmal schiefgegangen, alles ja. und so. Keine Ahnung, woher das kommt. War aber schon immer so. wie man so ist, reist du gerne? Bist du viel unterwegs? Also, oh, wenn man wieder kann.
0: Ja, ich liebe Reisen. Ähm, für, also, Reisen ist für mich ganz, ganz, ganz was Feines. Und was treibt dich raus, also dass du denkst, boah, also die Abwechslung oder? Neugier, ich habe ähm, einfach total viel Spaß an neuen Dingen, mhm. ähm, neue Impressionen, äh, andere Menschen, ähm ich finde es auch super, wenn ja. ich irgendwie in Amerika in einem in einem Supermarkt stehe und sehe, ach du, du bist aus der Tube, interessant. <lacht> <lacht> okay. ja, nee, das finde ich ganz toll und ich habe nämlich genau das, was du gerade angesprochen hast, dieses Bedürfnis von raus, 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 raus. Ich überlege mal, heute vor drei Jahren war ich in New York, mhm. und, ähm, da kann ich mich dran äh, ja, einfach ergötzen.
1: Ja, ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn man, wenn man eher so veranlagt ist und mhm. das so eine Sehnsucht hat nach diesen Erfahrungen, dass es das echt eine ganz schön zähe Zeit jetzt ist, weil das ja schon sehr runtergefahren ist. Ne? Es sind Luxus ist schon
0: Luxussorgen, denke ich. Also ne, ich kann auch ganz wunderbar ohne Reisen auskommen. Natürlich, jetzt haben wir ganz andere Prioritäten gerade. Aber ich habe jetzt nächste Woche Geburtstag zum Beispiel und ich fahre immer mhm. weg über meinen Geburtstag. Seit mhm. Jahren, ähm, egal mhm. wohin. Letztes Jahr war ich in Hamburg und in Rom, Valencia, was weiß ich, war weg. Und jetzt so das erste Mal wirklich zu Hause zu sein, hm. eingeschneit. Hm. <lacht> naja, wollen wir mal gucken, was ich draus mache. Ne?
1: Das Finnland-Gefühl.
0: Ja, naja, mal gucken. <lacht> ja, Irgendein findet sich ja auch. Apropos Geburtstag, bist du ein Geburtstagsfeierer?
1: Oh. <lacht> Meine Frau würde nein sagen, denke ich mal. Also ich bin jetzt nicht der die ganze Zeit die großen Party schmeißt. Ich bin total, ich mag, bin total gesellig und mag das gerne. Aber ich stehe nicht so super gerne im Mittelpunkt, ich bin da auch nicht so mega geschickt drin, und auch so, so wie mit Komplimenten umgehen und so, das sind alles nicht so meine Hauptthemen und deswegen eine Party, die jetzt für mich gemacht ist, ist jetzt nicht so, also brauche ich nicht unbedingt. Ich finde es total schön, das ist auch was, was mir fehlt, also, wir haben halt eine große Küche mit einem langen Tisch, den man ewig ausklappen kann, dass auch die ganze Familie von mir ranpassen könnte, wenn sie dann mal da ist, was tatsächlich ab und zu passiert, sind die meisten da sind und das ist natürlich sonst voll, also passiert einfach viel und das, das fehlt mir total. Das finde mm. ich total nett. Aber ich brauche es jetzt nicht unbedingt als Feier für mich oder yeah. so, so, als Mitpunkt bei sondern ich sitze total gerne dabei und unterhalte mich total nett, mm -hmm. aber wir können jemand anders feiern. Das, yeah. das finde ich eher so gut. Aber dass, dass diese Art von Feiern im Moment so wenig stattfinden, das finde ich schon sehr schade mm. Das merke ich auch. Aber das ist vielleicht bei mir auch dieses Großfamiliending. Also so eine Grundgeselligkeit, die immer stattfindet. Und dann kannst du dich trotzdem auf ein, zwei Gesprächspartner konzentrieren und beschäftigt dich mit denen. Aber drumherum ist halt irgendwie noch fünf andere Gruppchen, die das so ja. machen. Und es ist ein riesen Gewusel in der Küche. Das finde ich schon mega schön. Das ist so meine Idealvorstellung von Feiern sozusagen. Du stellst alles auf den Tisch und die Leute ja. fangen an, sich zu unterhalten und es läuft. Ja, das wäre schön, wenn das bald wieder ginge, muss ich mhm. wirklich sagen.
0: Grundrauschen auch so bei dir im Hintergrund, ne ich glaube, das ist ganz elementar für dich, dass einfach, ob es eine Musik ist im Hintergrund oder Menschen im Hintergrund sind, so ein Grundrauschen.
1: Ja, das Grundrauschen ist vielleicht ein ganz gutes Wort, ja. Ich weiß nicht, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber... Ja, würde würd ich tatsächlich sagen. Ich muss mich auch immer mit irgendwas beschäftigen. Also es gibt ja auch, also jetzt nicht meinem im direkten Umfeld, aber bei Twitter schon den einen oder anderen, den ich so mitbekomme, der eher so eine Zen-Veranlagung hat und auch mal super irgendwie zwei Stunden völlig still abschalten oder auch zwei Tage oder sonst wie. Diese Vorstellung finde ich wahnsinnig befremdlich. Also genau das das ganz ich, weit weg, genau. Ne?
0: Genau das wollte ich fragen. Was passiert hm. denn mit dir? Wenn du in kompletter Stille bist, komplette Kontemplation, es passiert nichts, du hast keine Musik, du hast hm. nichts zu lesen, keine Menschen. Du liegst auf, auf einem Sofa und es ist ganz still.
1: Ja, dann will ich wahrscheinlich versuchen einzuschlafen. <lacht> das finde ich tatsächlich nicht so. Ich muss mich, ich muss immer irgendwie beschäftigt sein. Also, also, du musst auch nicht irgendwie. Es ist auch okay, wenn ich im Zug sitze und dann zwei Stunden aus dem Fenster gucke. Aber es muss irgendwie was, was passieren tatsächlich. Also. Ich weiß nicht. Also, das ist aber schon immer so. Also es gibt ja auch ich könnte es jetzt nicht auf dem Äußeren anders so ziehen. Ich habe immer das Gefühl ein bisschen damit zu tun, dass ich als halt in so einem chaotisch bunten, lauten Haushalt aufgewachsen bin. Und das, ich kenne es halt nicht anders. Aber vielleicht bin ich auch einfach so. Ich beobachte es eher mit Faszination, dass andere es halt so völlig anders machen können. Und ich käme gar nicht auf die Idee, das zu tun. Also diese, diese klassischen Leute, die dann einen Tag angeln gehen und auf dem Boot sitzen und nichts machen, als da. Nach irgendwie eine Makrele mitbringen, aber das Wichtigste sei, dass sie da über dem Wasser vor sich hin meditieren können. Ich, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also, ich hätte Panik, dass ich von meinem alten iPod dann der Akku alle geht. Also, das weiß ich nicht, ich so gar nicht. Ich finde auch raus total gut, aber ich find, möchte gerne mal jemanden dabei haben, mit dem ich quatschen kann. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wir sind ja alle auf unserer Art ein bisschen. Und das ist so.
0: Ach, so, ich finde auch, auch. Nicht, dass man das werten muss, ob das eine oder andere jetzt irgendwie toll ist, gut, wie auch immer. Also es ist dein, dein Grundrauschen, ist dein Grundrauschenpunkt.
1: Ja, genau, aber das würde ich unterschreiben. Das finde ich tatsächlich Grundrauschen, ja, ein positives mhm. Grundrauschen muss es sein. Mhm. Also was aber, dann finde ich gut, wenn es da ist. Und sonst muss ich Musik anmachen.
0: Ja. Es passt auch so ein bisschen dazu, wie ich dich auf Twitter wahrnehme, weil ich immer denke, meine Güte, der Mann, der liest ja so unglaublich viel. Also was du dann auch immer so an Artikeln, an Dingen retweetest oder gelesen hast, da denke ich immer, meine Güte, das ist irrsinnig viel. ne? Also
1: Ich weiß nicht, das ist viel mit, ich habe das Gefühl, auch bei diesem ganzen Thema jetzt, ähm, jetzt zum Beispiel die Wissenschaftsartikel zu dem ganzen Corona-Thema und so, die Leute haben ja ganz unterschiedliche Strategien, mit diesem Thema umzugehen. Und ich habe das Gefühl, ich komme am besten mit klar, wenn ich nicht versuche, informiert zu halten. Und mhm. spielt tatsächlich auch in der im Familiendiskurs, in der WhatsApp-Gruppe ein Riesenthema, weil mein einer Bruder halt in Washington ist, bei dem Fauci, also mhm. der Koryphäe für das ganze Thema. Der macht zwar eine andere Krankheit, aber ist halt sozusagen in dem internen äh, Informationsfluss drin, und ähm, ich habe noch einen Naturwissenschaftsbruder bei, der ist Tierarzt und arbeite im Pharmabereich mhm. Und entsprechend sind die Diskussionen bei uns in der Gruppe auch ist relativ nerdig. Viel, viel Links, die kommen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, und das ist aber nicht nur beim Corona-Thema, sondern generell so, ich habe das Gefühl, ich bin gut informiert, kann ich das besser prozessieren. Und dann macht es mir jetzt auch jetzt nicht mehr Angst oder so als andere Sachen auch. Ich habe das Gefühl, okay, ich verstehe im Rahmen des Möglichen als Leih kann ich es ein bisschen verstehen. Und die Sachen, die ich denke, die für andere relevant sind, retweet ich dann halt, das ist mhm. halt, sind halt zwei Klicks, gerade das Kinderthema. Das finde ich wahnsinnig schwierig. Das einzuschätzen als Lei, wie jetzt die Risiken für die Kinder sind oder nicht. Und das ist tatsächlich mein Hauptthema bei dem Ganzen. Also die Vorstellung, dass die Kinder irgendwas abkriegen könnte, finde ich so ein maximalen Albtraum. Und das finde ich das Einzige, was diese Pandemie ist jetzt erträglich gemacht hat. Das ist mir Gefühl, es geht an den Kindern eigentlich relativ vorbei. Ist gut, wenn du es nicht kriegst, aber um die musst du dir keine Sorgen machen. Und das ist jetzt also ein bisschen im Schwange ob das so bleibt. Und das finde ich zum Beispiel was wahnsinnig für unsicherndes. Ja. Und dann ist, kann, kommen, die einen kommen besser mit klar, das auszublenden und abzuschalten, und sagen, okay, wenn es passiert, passiert es, aber mhm. es macht mich sonst verrückt und ich komme besser mit klar, wenn ich versuche, mich zu informieren. Mhm. Aber es, hat jeder so seinen Weg und dann versuche ich das zu teilen. Ich habe immer das Gefühl, ich lese total wenig, deswegen finde ich es total witzig, dass du das sagst. Okay. Ich, ich sehe es gerade von meiner Arbeit also ich mache sehr viel halt kulturpolitische Themen, Digitalisierungsthemen, ich mache vor allem Wissenschaftsvernetzung, also Kultur zu, zu digitalen Geistwissenschaften und kulturpolitische Themen, also Digitalisierung, Kulturbereich und so sind meine Themen und das sind halt uferlose Sachen. Also es gibt so unglaublich viel Information, die du eigentlich absorbieren und verstehen müsstest. Ich meine jetzt so ein Projekt, das spatenübergreifend ist, also ich muss mit ganz viel Kulturbereiche eintauchen, von denen ich nur so letztlich Benutzerwissen habe, aber ich gehe ins Theater, ich weiß, wie ein Theater aussieht, aber es war es auch, weil ich vom Theater weiß. Mhm. Ich mache kein Theater selbst, ich war mal Backstage, aber weißt du, dann hört es halt auf. Das heißt, du redest mit ganz vielen Leuten, das ist super spannend, aber du hast trotzdem immer das Gefühl, eigentlich kratze sich nur so an der Oberfläche und versuchst mhm. zu prozessieren. Deswegen habe ich immer das Gegenteil, das ich, habe, ich müsste viel, viel mehr lesen, bei den Sachen einen besseren Grund unter den Füßen zu haben und dann immer jongliere ich irgendwie mit Halbwissen und mhm an tier so rum. Ja, wird deswegen nicht es total interessant, dass du diese Wahrnehmung hast, weil meine sozusagen ganz anders mhm. ist. Aber das ist ja immer die Frage, was dein Vergleichspunkt ist. Ne? Also, ja, ja, also, was du dich zu orientieren. Ist, ne?
0: ja. Ich kann aber auch dieses Bedürfnis ähm, total gut verstehen. Dieses so viel Wissen drauf schaffen, wie es irgendwie geht, ähm, um auch realistisch sich zumindest anzunähern. Ähm, wie geht es dir denn dann mit all denen, die sich aktuell nicht informieren oder die sich anders informieren und die all das, was du vielleicht auch aus deinem familiären Background mitbekommst, leugnen? Wie gehst du damit um?
1: Also ich bin also meine Grundhaltung ist ziemlich tolerant. Die Leute sollen machen, was sie wollen, solange es halt keine, keine Gefahr für andere darstellt. Und das ist halt bei dieser Pandemie ein super großes Problem. Das ist so sonst in anderen Lebensbereichen auch. Also wenn halt Leute meinen, sie müssen mit Tempo 80 durch Berlin fahren und ich bin aber auf dem Weg zur Kita und die heizen halt ständig alle über die rote Ampel, dann hört halt ihnen ihre Freiheit auf, weil ich ein Problem dadurch habe. Es ist umgekehrt ja ganz genauso, wenn du auch Sachen machst. Und das finde ich halt super schwierig bei diesem Thema. Das merkt man ja auch an den ganzen Diskursen. Es trifft halt so, das, so ein Grundfreiheitsthema, was ich super wichtig finde. Ich find, die soll, grundsätzlich soll jeder nach seiner Frau glücklich werden. Äh, das trifft halt darauf, dass ähm, du einfach das Leben anderer beeinflusst, zwangsweise. Und hier kann es halt besonders doll sein. Und das, ich finde, das Mindestmaß, was ist, dass du dich so informiert hältst, dass du das nicht machst. Also, dass dir schon klar ja. ist, wenn, wenn ich mich an das und das nicht halte, kann ich andere gefährden und denen halt, wir haben halt Leute, denen es richtig schlecht geht mit Corona, die es voll erwischt, das hatten wir schon im März. Also von Anfang an war das halt nicht irgendwas in der Bubble, sondern war halt Intensivstation. Und wenn du das halt kennst und siehst, was das für Leute heißen kann, das nimmt einen schon ganz schön mit. Und ähm, das ist sozusagen, was ich als Mindestmaß erwarte. Das finde ich aber auch nicht so schwer, das zu erreichen. Also mitzubekommen, was dass es seriöse Quellen gibt und was die sagen, da kommt es schon hin. Also muss sich schon sehr anstrengen, das zu vermeiden. Und das passiert, ja. Aber
0: vielleicht noch mal ein Stück zurückgebrochen. Ja. Du hast es eben auch im Fragebogen gesagt, du würdest gerne am liebsten gar nicht einkaufen momentan, weil das so nervt in Berlin. Und den Satz fand ich schon krass, weil Maske oft auch einfach optional ist.
1: Ja, das ist halt so. Also, es haben viele noch nicht verstanden, dass die über die Nase soll und so. Und irgendwann hörst du halt auf, dich aufzustreiten. zu streiten. Oder dies Klassische, dass halt die Hälfte im Supermarkt es nicht aushält, eine Minisekunde zu warten beim auf die, Aufs Kassenband legen. Ne? Also, das ist halt Quatsch. Also, ne? das bringt halt so ein bisschen ähm, Stress rein. Und ich merke, dass ich es vermeide. Also, ich fahre keinen öffentlichen Nahverkehr mehr. Mhm ich gehe, wenn es geht, zu Zeiten einkaufen, wo wenig los ist. Also das merkst du schon, dass du das so machst. Ich gehe jetzt auch nicht beim, auf den Rodelberg, wo alle sind. Mhm. Also ich versuche so ein bisschen zu vermeiden. Also das finde, also ich finde es nicht unmittelbar stressig, aber ich muss es jetzt auch nicht forcieren. Also es gibt, du merkst einfach, dass es Leute gibt, denen es egal ist und die auch anderen egal sind. Und das, damit kann ich gut klarkommen, solange es mich nicht tangiert. Und das ist halt bei dem Thema jetzt ein bisschen schwierig
0: noch.
1: Wie ist das bei euch da draußen? Das hast du wahrscheinlich nicht so Ballungsprobleme Der im Supermarkt ist es wahrscheinlich auch voll, oder? Aber ja, es ist
0: voll und ich, ich schwanke immer zwischen großer Wut bei all denen, hm. die sich eben nicht dran halten. Ähm, und aber auch und das nehme ich auch auf Twitter ganz stark wahr dieses Denunziantentum was passiert ähm, hm. momentan das stößt mich stößt mich auch ab muss ich sagen ähm, dieses hm. schau mal her und der hat doch jetzt hier und ähm, ich habe bei Instagram gesehen der hat zwei Leute getroffen und ähm, das war ein ja, ganz ganz schwieriger Move ganz schwierig hm. Ich kann die Emotionalität dahinter natürlich verstehen, da ist Angst, da ist äh, Sorge, ganz sicher.
1: Die Leute sind einfach überfordert.
0: Ja, voll. Ich bin auch
1: überfordert, alle ich sind auch, überfordert ja. und meine Überforderung versuche ich so ein bisschen zu kanalisieren, dass ich versuche mich zu informieren mhm. und auch nachzufragen bei anderen wie macht ihr das? Ich finde jetzt zum Beispiel wahnsinnig schwierig, das Thema zurück in die Kita. Das wird ja kommen wahrscheinlich jetzt wieder aufmachen. Wir hätten zwar jetzt einen Notbetreuungsanspruch, nehmen den aber nicht wahr aber die Frage kommt halt, und wenn halt alle anderen Kinder zurückgehen, im Moment ist nicht viel los da, aber wenn halt alle anderen zurückgehen und deins nicht, ist, finde ich, schon ein großes Thema und jetzt sind es mhm. halt auch Wochen, aber diese ganzen Zahlen sind natürlich völlig fiktional für mich. Ich höre dann den Podcast oder sonst was und kriege dann mhm. gesagt, ja, das ist so und so, aber wir hatten halt schon eine Handvoll Fälle bei uns in der Kita, es ist nichts Abstraktes, was stattfindet. Meine Schwester ist Erzieherin, da sind jetzt die fünfte Kollegin erkrankt, eine davon schwer. Also nicht so, dass das nicht stattfindet sozusagen, so ein bisschen wie Roulette und es ist unsichtbar und das finde ich wahnsinnig schwierig. Und deswegen finde ich auch total naheliegend, dass das überfordernd für alles. ist. Ja. Und bis zu einem bestimmten Punkt finde ich es okay und irgendwann schlägt es halt in Sachen um, die ich schwer träglich finde, aber ich habe das zum Glück nicht so. Weder in meinem direkten Umfeld, da ist niemand dabei, noch ich merke es in meiner Timeline, dass das ein Thema ist. Ich habe irgendwie Glück beim Zusammensuchen. Also ja. spielt da keine große Rolle. Das wird mich, glaube ich, auch ganz schön stressen. Also ich weiß, was du meinst. Egal, wie sich das äußert. Also da bin ich auch nicht so richtig scharf drauf. Mm. lieber innerlich diskutieren, auch wenn zum Beispiel diskutiert, was mache ich jetzt mit den Kindern, gibt es irgendwelche passenden Masken oder so, das sind ja konstruktive Umgangsweisen mit dem Thema, keiner weiß, was richtig ist, aber du versuchst dir zu helfen und es ist für alles schwierig und versuchst dir aber Mut zu machen und um bei den Einschätzungen zu helfen und das finde ich den, den besten Umgang, den du machen kannst. Das mm. ist okay, es hilft uns allen, wir hängen alle in diesem Boot und wissen nicht, in welche Richtung wir paddeln sollen, aber dann, genau. Irgendwie stärkt das so ein bisschen. Deswegen habe ich auch nicht aufgehört mit Social Media, sondern macht das äh, trotz mhm. diesen Exzessen, die es so gibt, sondern ich empfinde das tatsächlich so ein bisschen als stärkend mhm. zu sehen, wie andere Sachen machen. Man muss es ja nicht selber machen, aber es gibt dann, ich finde es ganz, also mir hilft das so ein bisschen. Ja. Ich mache so, ich mache so, ich mache so. Das so eine Orientierung aus dem Alltag. Ja. Drosten sagt oder irgendwer, sondern es sind du und ich, also sind ganz normal mitten im Alltag unterwegs und versuchen uns irgendwie zu justieren und das finde ich tatsächlich ein Gewinn. So ja, ich finde auch,
0: also ich find es einfach auch schön zu sehen, dass man mit seiner Erforderung nicht, <lacht> nicht ja. alleine ist, ne? deswegen, dass es ganz vielen gerade so geht und ich finde es halt auch einfach als Ausgleich schön ähm, einfach ein bisschen Quatsch zu machen.
1: Ja, Quatsch finde ich total mega wichtig. Das ist tatsächlich auch der Hauptgrund, warum ich bei Twitter bin. Meine Frau hat schon vorher benutzt, weil die ist Journalistin und benutzt es halt professionell. Und äh, darüber kannte ich das und ich habe das mir irgendwann mal runtergeladen, als ich auf einer Tagung, einer Jazz-Tagung in Manchester war und mhm. irgendwie lief das da, die wollten so ein bisschen techy, cool sein und haben die ganze Zeit getwittert und das lief dann da über so einen großen Chart runter und die mhm. haben dann während der Vorträge schon die Vorträge kommentiert und so ja. und das fand ich irgendwie ganz cool und so bin ich tatsächlich eingetragen, also wenn man meinen ersten Tweet raussucht, ist der von dieser Tagung da damals mhm. und dann habe ich da irgendwie, habe ich eine Weile gebraucht, um mich zu orientieren, was ist das denn, weil du kannst ja. das ja wahnsinnig unterschiedlich benutzen und ich für mich ist tatsächlich das Alltagsthema also wenn ich durchgucke mit mir kommuniziere und mich tatsächlich austausche ist es tatsächlich so du und ich so Leute die irgendwie ja. Alltagsgeschichten teilen die oft auch einen Blick haben für so die kleinen Absurditäten und humorigen Sachen und Neurosen und Sentimentalitäten. Ich lese auch mal das Gerne, wo ich denke, oh schön, ja, dann geht es ja. mal jemand gut oder ist irgendwas Tolles passiert ja. oder jemand hat sich gefreut über irgendwas. Mhm. Und ähm, genau, und da ich tendenziell einen Job habe, der relativ viel im Homeoffice schon immer war, am Schreibtisch, wo ich das schön finde, ist das so ein bisschen halt auch mein der Flur Flurtalk so was du mhm. so machst, dass du halt das, was du sonst vielleicht in der Kaffeeküche machen würdest und so mache ich ja. halt viel dazu, so sowas mit Chris. Also, was ja. habe ich gestern gemacht und so? Mhm. Finde ich super, ist vielleicht toll, dass sich das auch relativ gut hält. Also das Medium verändert sich natürlich wie alles über die Jahre und wie die mhm. Leute es nutzen, aber in dem, was ich so verfolge, und machen das halt noch ganz viele. Das macht wirklich Spaß. Mhm. Man schaut halt einfach, wie absurd die Welt ist, ne? was da so auftaucht. Alter, krass, abgefahren. Ja. Aber auch so eine sympathische, das mag ich total gerne. Das macht Spaß. Es sind schon viele sehr nette Leute. Das ist schon eine gute Sache.
0: Du hast auch schon Leute im, im echten Leben getroffen, ne?
1: Ja, wir haben sogar schon Familienbesuche über Twitter gemacht. Ach, guck. Hallo Kati,
0: hallo Eugen.
1: Ja, in, in Wien haben wir das gemacht. Das war mega cool. Leute, die wir nicht kannten über Twitter. Das ist total nett. Ich habe in Zürich mal übernachtet bei jemandem von Twitter, als ich da einen Lehrauftrag gemacht habe an der Uni. Das war auch mega nett. Ähm, genau, ein paar, die ich halt vorher gar nicht kannte, habe ich darüber kennengelernt. Meiner Teil ist so ein bisschen gemischt, da sind auch paar Leute, mit denen ich auch so tatsächlich zu tun habe, beruflich zu tun habe oder äh, die ich aus unterschiedlichen Kontexten kenne und die dann da gelandet sind. Aber ich habe tatsächlich auch Leute, die ich vorher nur darüber kannte, live kennengelernt und habe bis jetzt nur sehr lustige Erfahrungen gemacht. Yeah. Das finde ich ganz cool. Es ist so ein bisschen wie das, was wir am Anfang hatten, wo ich sagte, dass ich in diesem Podcast so super interessant bin, mal die Stimmen zu mhm. hören. Und ähm, das Gefühl habe ich irre mich eigentlich immer, also ich stelle mir immer vor, die Person müsste anders sprechen, als sie dann klingt. Aber ich für das Live-Begegnen tatsächlich nie diese Erfahrung gemacht, dass ich mich so geirrt habe und gedacht, boah, der Mensch ist ja völlig anders, als ich so gedacht mhm. habe, sondern natürlich sind die Leute live immer ein bisschen anders, aber es war immer, na, wir treffen uns doch, weil ich dich cool finde und Lust, habe, dich zu treffen und ich bin mhm. ja nie enttäuscht worden, sondern es hat sich immer gelohnt, weil immer, Coole Menschen, hat total Spaß gemacht. Das ist gut, Da hat es auch so eine andere reelle Komponente. Wenn du das Spaß dran hast und das machst, ähm, ist das halt total cool, weil du letztlich, wenn du es ja ein bisschen intensiver betreibst, so ein dezentrales Netz das überkennst du irgendwie. Also ich weiß, ich muss morgen nach Ludwigsburg oder nach Würzburg oder was auch immer. Ich würde bestimmt zwei, drei finden, wenn ich ein bisschen gucke. Weil wir quatschen doch schon fünf Jahre, also 100 pro. Also du hast du es ja bewusst nicht so drauf mit allem, wo er so ist. Aber das auf jeden Fall so. Das finde ich ziemlich lustig. Also, ich bin grundsätzlich totaler Fan vom Konzept von Social Media. Gefällt ja. mir sehr gut. Hat so einen, hat so einen Familienzug drin, finde ich. Das ja, mag ich
0: absolut. Gern. Und ich kann mir auch vorstellen, nach allem, was du jetzt ähm, heute erzählt hast, dass so ein großes Twitter-Treffen mit einem großen Grundrauschen für dich auch was wäre.
1: Vielleicht hängt von den Leuten ab, wie immer im Leben. Ne? Ich ja. kann mir vorstellen, dass das Spaß macht, aber. Ich könnte mir auch vorstellen, dass mir noch mehr Spaß macht, einfach mit vier, fünf in der Küche zu sitzen. Also ich brauche vielleicht auch gar nicht 100, die irgendwas machen, so eine Party, sondern eher so, oder wenn es auch zehn sind, aber halt so ein kleinerer, gemischter Kreis oder so. Keine Ahnung. Ich habe schon verrückte Sachen gemacht darüber und bis jetzt war ich es immer gut. Also ich, ich mag ich könnte mir vorstellen, dass das Spaß macht. Aber ich habe es, wie gesagt, den kleinen Rahmen ja auch schon gemacht. Das fand ich ganz gut. Also ich war jetzt noch nicht bei diesen organisierten Sachen, die es dann ja ab und zu gibt, an bestimmten Orten auch so in Reihen, einmal im ein, ein Jahr oder sowas stattfindet. Aber in diesen kleinen Gruppen schon. Das war immer sehr lustig. Cooles Format.
0: Wer weiß, vielleicht nach Corona.
1: Ah, ja, mal gucken, ne? Hoffen wir, dass es bald ist, aber ich bin nicht so optimistisch. Nee, ich, ich glaube, nicht. es zieht sich noch. Mhm. Müssen wir durchhalten, nützt nichts, ne? Also
0: nützt nichts. Und wir haben uns ja auch immer noch auf Twitter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Ja. Ich finde, bange machen gilt nicht. Ich meine, es ist so viel Zeit, wenn wir die ganze Zeit nur mit Hängen im Kopf rumläufst, hast du ja auch nichts gewonnen, oder? Also, mhm. irgendwie müssen wir es uns schön machen, finde ich. Also Finde ich schon okay. Nee, ist, ist sehr schön. Wie lange bist du schon
0: dabei? Wie lange machst du das schon? Twitter? Äh, ja. Ich weiß gar nicht, 2015, glaube ich. Aber aktiv eigentlich erst, seitdem ich den Podcast habe. Ah, okay. Mhm.
1: Weil du dann jetzt nochmal mit einem anderen Blick guckst oder was hat das verändert?
0: Und auch da bin ich einfach so reingerutscht in diese, <lacht> äh, ja in dieses stärkere Nutzen und in, den, in diesen Austausch. Vorher habe ich halt ich kann, auch ja, als, als Journalistin das genutzt und äh, habe aber, ich habe immer gesagt, ich schreibe da niemals irgendwas Persönliches über mich, niemals. Mh. Nun, es kam anders. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist so, aber ich kann es total verstehen, weil ich ja vorhin auch meinte, ich hatte so ein ziemlich, eine Weile so eine Orientierungsphase und wusste nicht so richtig genau, wie ich es jetzt benutze. Du kannst es einfach ganz verschieden mhm. benutzen, nur gemischt finde ich schwierig. Mhm. Und das, also für mich ist es schwierig, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass viele von denen, jedenfalls, die ich so bewusst wahrnehme, es gemischt benutzen, sondern in der Regel eine relativ klare Auffassung ja. haben, was das für mich ist. Und dann ist es auch okay. Und es ist ja cool, dass es verschiedene Möglichkeiten anbietet. Kann genau. jeder nach seiner Fanson glücklich werden genau. und dann läuft das so.
0: Denke ich auch. Ich lese jetzt journalistisch und nutze es und schreibe privat.
1: Das ist doch auch eine schicke Mischung.
0: Finde ich auch, damit komme ich gut zurecht.
1: Ah, das stimmt, das stimmt. Naja, ah ich benutze halt tatsächlich viel für diese Alltagssachen, also das finde ich, nur am mhm. Schreibtisch sitzt, ich kann halt so tut, tut, total gut arbeiten, es gibt halt viele, die müssen halt zwei Stunden abschalten und sich mhm. konzentrieren, sonst kommt nichts raus und ich bin halt total anders, ich muss halt ich arbeite zehn Minuten und dann muss ich zwei Minuten was anderes denken. Dann sortiert es wieder neu und dann komme ich aber wieder auf neue Sachen. Und deswegen Musik hören und dafür ist Twitter total super, weil ich ja. äh, sehe ja immer sowas, als ob ich überhaupt nicht arbeite. Und das ist tatsächlich genau das Gegenteil. Also zwischendurch so Pausen und irgendwie, ich weiß nicht, ist vielleicht wie wenn andere dann aufstehen, in die Kaffeeküche gehen, sich ein Wasser holen, zwei Minuten schnacken und zurückkommen. Aber so, dass das Hirn mal kurz aussteigt ja. und dann wieder rein.
0: Weißt du was? Das, ich kann mir vorstellen, bist du vielleicht wie so eine Schneekugel, dass du mal alle zehn Minuten nochmal immer durchgeschüttelt werden musst, damit es wieder schneit.
1: Vielleicht, das ist ein ganz witziges Bild, ja. Vielleicht, es hat ja auch ein bisschen was mit so Rauschen zu tun. Ich weiß nicht, bei mir funktioniert das so. Also Ich kann total schlecht, ewig lang an so einem Tisch. Für mich war Staatsexamen die Hölle. Das waren fünf Stunden Klausuren, wo du nur an so einem einsamen Tisch da sitzt und diese irren Aufgaben machen musst, die eigentlich für sieben gemacht sind. Und das fand ich eine ganz schlimme Erfahrung, weil es so gar nicht zu mir passt als Arbeitsweise. Und du musst tatsächlich, weil die... Der Hauptteil dieser Staatsexamen war meine Erfahrung ist Überleben. Also das hauptsächlich Test, wer belastbar ist, um durchzukommen. Mhm. Und ein Teil der Challenge war, dass die einfach nicht für fünf, fünf Stunden gemacht waren, diese Klausuren. Das heißt, du kannst nicht zwischendurch rumdüdeln. Du weißt es auch, du schaffst es sonst einfach nicht, irgendwas abzugeben. Und das fand ich das Schlimmste in dieser Staatsexamen-Erfahrung, dass du tatsächlich fünf Stunden durchgepeitscht bist, nur so arbeiten und wenn du nicht so bist, sondern zwischendurch mhm. letztlich wieder Input in den Kopf kriegen muss damit du auch auf was kommst. Ne? Du musst ja auch irgendwie Ideen haben. Da geht es ja um Problemlösungen. Dir muss ja was einfallen. Mhm. Das ist ja nicht nur was aufbauen wie in die Kehrtisch und du weißt, es dauert jetzt aber, du weißt, was du machen musst und arbeitest es ab. Das hat ja was mit Kreativität auch zu tun. Das war ich ganz, ganz seltsam. Und das vielleicht hat das mit dem Schütteln zu tun. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Ich hatte das damals tatsächlich bei denen gedacht, da gab es dann so immer die üblichen vier fünf, die halt in, während dieser Klausur halt irgendwie achtmal aufs Klo gegangen sind. Mhm. Die aber trotzdem hinterher gute Noten hatten. Das war nicht, weil sie nichts wussten. Und das okay. war vielleicht ihr Weg, sich bewusst rauszuziehen. Zwei mhm. Minuten wieder hin. Leuchtet mir total. ein, ist mir sehr sympathisch. Ja. Ist das bei dir auch so? Oder bist du eher so okay, das ist jetzt das Projekt und dann ziehe ich das durch und dann habe ich mach, schalte ich um und mache jetzt was anderes.
0: Ich brauche auch zwischendurch Zerstreuung. Sonst, ähm, also so konzentriert wirklich vier Stunden irgendwas machen mit Tunnelblick. Mm. Mm -mm. Mm. Ja, äh, das ist mir auch zu eng.
1: Das, mm. Mm. Ja, dafür finde ich Twitter super. Ja, weil genau.
0: Und zwischendurch du so reingucken und nochmal einen anderen Impuls haben. Vielleicht eine andere Perspektive. Ne?
1: Genau, wenn du dir deine Timeline zusammenstellst, ist, kannst du da oben anfangen und du findest auf jeden Fall kommen unter den ersten 20 Einschlägen irgendwas, oder jetzt, ach cool. also irgendwas Lustiges, mit ja. interessante Beobachtung, irgendwas ist passiert oder so und dann hat das genau diesen Effekt. Weil also bei mir ist tatsächlich, dass es ganz oft so kurz benutze.
0: So
1: mhm. eine, eine Sache teile oder mal kurz ja. lese genau. die ersten Sachen so. Dafür ist es ein total gutes Video. Wenn du dir es halt so Leute sagen, es, die halt auch so ticken und das genau. so füttern. Das macht ja. super Spaß, find ich find ich total cool. Ja, ja es gibt, ich finde total toll, wie viele Leute es gibt, die so, so einen tollen Blick haben, so eine Detailliebe für solche mhm. Beobachtungen. und das Teilen, das gibt mir total viel. Weil so ganz oft, also mir ist so gesagt, also oder davon Foto machen, was auch immer ist und du siehst so sieht ah, sozusagen, da teilt jemand seine Perspektive auf was, ob es beschreibt oder visualisiert ist. Und äh, das macht mir total Spaß. Das finde ich wirklich cool. So klein, unkompliziert vorbei, zack und neck. Ja. Ah, cool. Ich so. habe jetzt mal einen Blickwinkel eingenommen. Genau. Das hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Was schön. Ja.
0: Gut, dass wir es haben. Und schön, dass wir gesprochen haben, Fred. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Es war mir eine große Ehre, in diesem Club aufzutreten.